0: Bienvenue à ce septième épisode de l'étude du livre d'Esther. On arrive donc au chapitre 7 de ce livre. et on va, Je vais le lire tout de suite, mais avant de le lire, il faut juste replacer un petit peu le contexte. Donc, 24 heures à peu près s'écoulent entre le début du chapitre 5 et la fin du chapitre 7. Donc, c'est un temps assez court et beaucoup d'événements vont se dérouler vraiment sur ces deux jours, 24 heures qui, qui se déroulent. Pendant cette journée... On commence très négatif, au chapitre, très négatif au chapitre 5. Aman fait élever une potence de 25 mètres pour euh, pendre Mardoché. Et puis au chapitre 6, on a le basculement. Et puis maintenant au chapitre 7, on a, j'ai appelé, hein, le début de la libération. On verra, ce n'est pas encore la grande libération, mais on va dire que c'est une première étape vers la libération. Donc il euh, y a aussi les deux... Euh, banquet d'Esther au chapitre 5 et 7. Hein, les, elle invite le roi et Amman les deux fois pour euh, célébrer et puis surtout pour faire sa demande. Donc, je vous lis le chapitre 7. Le roi et Amman se rendirent au banquet donné, par la, donné chez la Re Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther « Pendant qu'on buvait le vin, quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Alors la reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assyrus demanda à la reine Esther « Qui est-il Où est-il Et où est-il Celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son, du roi du, euh, à son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther. Il dit Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit. Le visage d'Aman, Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi Il y a une potence préparée par Aman à l'attention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna Pendez-y donc, Aman. Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Jusqu'ici, la lecture. De la parole de Dieu, et on va passer ensemble au travers des questions, premièrement les questions d'observation, comparer l'offre du roi et la demande d'Esther, au chapitre 5, donc les versets 3 et 4, les versets 6 et 8, et au chapitre 7, les versets 2 et 4. En fait, par trois fois, le roi va faire cette proposition à euh, Esther, et je vous lis simplement hein, la première fois, euh, c'est 5 versets 2, lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur, et il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu reine Esther, et que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther lui répondit, si tu le juges bon, roi j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Amman au banquet que j'ai organisé pour toi. Un peu plus tard, à partir du verset 6, hein, « Pendant qu'on buvait le, le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther lui répondit, « Ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande, et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Amman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Troisième fois, euh, chapitre 7, verset 2, ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie. Sauve, voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. » Donc on voit vraiment des, des, des offres du roi similaires et euh, des attitudes d'Esther similaires aussi. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut observer là. Hein, C'est justement la, la constance du roi, vraiment. Le roi, il manifeste un attachement très fort à Esther. Ce n'est pas juste un coup de tête. Hein, C'était un roi, qui, on le voit à plusieurs reprises, hein, qui était peut-être un peu euh, sujet au coup de tête. Hein, avec Bastille, par exemple, d'un coup, il la répudie. Et puis quelque temps plus tard, il le regrette, mais là, ce n'était pas un coup de tête, c'était vraiment constant. Sur deux jours et à trois reprises, euh, il, il fait la même offre absolument énorme euh, à Esther. Donc, il, il, il tenait beaucoup à elle. Puis, la deuxième chose qu'on peut observer, je pense, c'est aussi l'attitude d'Esther, hein, qui est assez remarquable. Une attitude euh, de courage et d'humilité en même temps, vraiment. Grand courage, grande humilité. Grand courage parce qu'elle... Elle joue sa vie hein, sur tout ça. Elle aurait pu vraiment euh, enflammer l'impatience du roi à faire ses demandes qui se prolongent. Donc elle, elle fait preuve bon, d'intelligence, hein, mais aussi de courage. Et puis aussi d'humilité en même temps. Vous voyez hein, la manière dont elle répond à chaque fois. Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui. Ça c'est au verset 4. Ensuite au verset 6, euh, 7. Euh, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu le juges, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande. » Donc on voit vraiment beaucoup d'humilité. Et puis de nouveau au verset 3 du chapitre 7. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. » Donc voilà, elle, elle s'en remet vraiment au roi, une attitude d'humilité par rapport au roi. Deuxième question d'observation. Comparer l'attitude de Mardoché et celle d'Aman, en 5.9 et 7.6. Euh, je trouve que c'était intéressant de voir ces deux personnages, vraiment les deux personnages qui s'opposent, Mardoché et Aman, les deux ennemis jurés. Euh, je vous relis simplement 5.9. Euh, vous vous souvenez que euh, Mardoché, par son attitude, il avait excité la haine, la colère d'Aman. Je vous relis ce verset. Hein. Ce jour-là, Aman repartit content, en parenthèse content parce qu'il a été invité par la reine et le roi exclusivement à un banquet. Euh, donc ce jour-là, Aman repartit content dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardoché, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il, fit, il fut rempli de colère contre lui. Donc Aman, stable, il ne tremble pas, il a confiance en son Dieu, il sait qu'il sera fidèle. Et puis, on peut comparer cela avec l'attitude d'Aman en 7, verset 6. Quand Esther accuse Aman, elle dit « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Et là, on voit Aman trembler de terreur devant le roi et la reine. Donc, vraiment deux personnages qui s'en L'un qui, voilà à la première difficulté, euh, se liquéfie alors que les deux sont susceptibles de mourir hein, potentiellement mais euh, on a Mardoché qui lui tient parce qu'il est euh, enfin voilà il vit dans la dépendance de Dieu alors que ce n'est pas le cas d'Aman puis finalement, dernière question d'observation comment la vie d'Aman se termine-t-elle ben, ça c'est la fin hein, verset 10, ainsi on peut en dire Aman, à à l'importance qu'il avait préparée pour Mardoché la, et la colère du roi ça apaisa donc finalement c'est Aman qui finit sur la potence. Mais on va en reparler de cela euh, dans les questions de compréhension. On passe encore euh, à la compréhension. Première question de compréhension, donc avec trois sous-questions. Hein. Analysez la demande d'Esther, au verset 3 et 4. Première sous-question. Comment la reine s'identifie-t-elle au peuple juif donc, Je vous relis simplement la, la demande d'Esther. Hein. Comment elle demande... Elle pose sa question au roi. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, est-ce tu le juges bon Accorde-moi la vie sauve. »« Voilà ma demande. Euh, »« Voilà ma demande. »« Et sauve mon peuple, voilà mon désir. »« En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. »« Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. »« Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Alors Première question, comment elle s'identifie au peuple juif On a vu hein, au chapitre 2 en particulier qu'elle elle gardait un peu secret son identité juive pendant longtemps. Et là, vraiment, elle va s'identifier au peuple juif d'une manière très claire. Euh, elle va dire, euh, si j'ai trouvé, pardon, euh, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Donc vous voyez qu'il y a comme un, un effet un peu de parallélisme dans, ce, dans cette demande. « Accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » C'est comme si sa vie et la vie du peuple étaient vraiment liées dans la demande d'Esther. Elle demande bien sûr pour elle la vie, mais aussi pour son peuple la vie en même temps. Et puis après, on voit qu'elle voilà, s'identifie à lui. Hein. « En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi pour être exterminés, massacrés supprimés. » Donc ça, c'est en rapport au, à l'édit d'Aman hein, au verset 3. Euh, ils ont été euh, vendus. Et puis de nouveau, si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire n'aurait pas com euh, compensé le préjudice ainsi causé au roi. Petite parenthèse, il euh, y a vraiment un peu un débat sur cette phrase-là. Hein, mais l'adversaire ne saurait pas compenser le préjudice causé au roi. Euh, bon, on ne sait pas exactement ce que Esther voulait dire-là. Est-ce qu'elle faisait euh, référence à ce que Aman avait prévu comme rentrée d'argent suite au massacre du peuple juif, euh, comparé aux taxes que les juifs payaient, et puis en fait que finalement ce serait un, une perte même financière pour le roi d'exterminer le peuple juif euh, Bon voilà, ça c'est une option. Euh, mais en tout cas, il semble que voilà, elle veut mettre en lumière vraiment le mensonge d'Aman. L'ennemi, c'est bien Aman, l'adversaire, pardon, c'est bien Aman ici. Et, euh, et elle veut vraiment mettre en, en lumière le, le mensonge d'Aman par rapport au fait d'exterminer le peuple juif. Deuxième sous-question, hein, comment décrit-elle la tentative d'extermination d'Aman Donc là, elle est, ouais, elle, elle, est, elle est claire, elle dit, nous avons, été euh, pardon, euh, oui, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés. Supprimé. Donc elle, vraiment, elle met en lumière, c'est un acte gratuit, on a été vendu. Euh, c'est juste vraiment pour le profit ou la satisfaction d'un homme que ce peuple va être maintenant exterminé. Et puis finalement, euh, comment est-ce qu'elle décrit l'urgence de la demande bah, C'est justement avec cette phrase. Hein. « Mais L'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Oui, elle dit que voilà, si c'était juste l'esclavage qui les attendait, elle aurait rien dit. Mais c'est plus que ça, c'est vraiment la mort, l'extermination, le génocide qui les attend. Et du coup, elle est obligée de parler. Puis finalement, dernière question de compréhension, qu'y a-t-il d'ironique Ironique, ça ne veut pas forcément dire de comique. Hein. Ironique, ça veut dire que là où on aurait pu attendre quelque chose, c'est l'opposé qui se produit. Donc, qu'y a-t-il d'ironique Lorsqu'on envisage la destinée d'Aman et de Mardoché au long des chapitres 5 et 7, bien là, euh, clairement, hein, il, faut, il faut mettre en relation le, le matin de cette même journée, hein, le roi, euh, le, pardon, Aman a bâti la potence, et puis il a, l'avait il bâti la veille, hein, mais le, le matin, il, il vient devant le roi pour demander l'exécution d'Aman. Puis finalement, à la potence même où Mardoché avait dû aurait dû être pendu, c'est Aman qui va être pendu. Donc c'est l'arroseur arrosé, si je peux dire. C'est vraiment l'inverse de ce à quoi on s'attendait qui va se produire. C'est ouais, surnaturel, c'est vraiment euh, une grande victoire. C'est donc très ironique ce qui se passe ici. Je fais juste encore une petite parenthèse là euh, au verset euh, 8. Il est dit euh, que quand le roi rentre, il, il s'exprime, hein, il dit « ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Là aussi, on ne comprend pas exactement ce que ça signifie. Euh, quand il revient dans la salle du banquet, le roi il trouve Aman affalé contre le siège occupé par la reine. Faut bien comprendre qu'à l'époque il n'y avait pas de siège, on, on mangeait pas assis, on mangeait allongé. Et puis manifestement, Aman était là tout près de la reine euh, et ça déplait au roi qui trouve qu'il y a trop de proximité, euh, manifestement. Mais probablement pas que Aman était en train d'essayer de violer la reine, mais plutôt que euh, il était là pour l'implorer de de, de, de de pas euh, de, de le sauver, mais de, enfin, de lui laisser la vie sauve, de pas pour pas qu'il soit exécuté. Euh, mais il n'y avait probablement pas vraiment une tentative de viol, mais simplement que son attitude lui déplaît. Et puis du coup, il se fait mettre une, euh, voilà, une, quelque chose sur euh, euh, le visage, et puis il part ensuite pour la condamnation à mort immédiate. Pour finir, les applications. J'ai mis deux questions d'application euh, qui sont en fait, se regroupent en une seule. Hein. La première étape du sauvetage des promesses est accomplie. Esther et Mardoché ont la vie sauve. Mais l'édit d'extermination des juifs demeure. Quelle émotion devrait-il vivre à ce moment du récit ?» On va voir au chapitre 8 et 9 que c'est problématique en fait, parce que le roi ne peut pas revenir sur son propre édit. Il va falloir ruser. Donc maintenant, Mardoché et Esther ont la vie sauve, c'est seulement une première étape, une première petite délivrance. Mais la grande délivrance est attend encore. Seulement, bah suite à cette première petite délivrance, c'est sûr, le roi va faire quelque chose. Il ne il va, il va pas juste sauver euh, euh, Mardoché et Esther, et puis ensuite les condamner à mort parce qu'il voilà, faut tuer tous les juifs. Ce serait un non-sens. Donc, c'est une première petite délivrance qui ne dit pas encore énormément de choses, mais qui malgré tout contient comme en germe la grande délivrance à venir. Et puis du coup, on arrive sur la deuxième question, quel parallèle peut-on faire entre la situation d'Esther et Mardoché et la nôtre Nous aussi, on a vécu une petite délivrance, en tout cas en apparence. C'est la résurrection de Jésus. C'est juste Jésus, un seul qui est ressuscité. Mais en fait, en germe, cette première petite délivrance en apparence contient une immense délivrance, une délivrance totale, c'est tout le peuple tous les enfants de Dieu qui vont ressusciter dans la vie éternelle. Donc euh, cette première petite délivrance cette petite résurrection contient en elle en fait la promesse et l'assurance en fait la certitude euh, que Dieu peut et qu'il le fera sauver euh, l'humanité entière, tous ceux qui lui appartiennent dans l'humanité entière. Donc euh, nous comme Esther et Mardoché, nous vivons cette émotion où, d'un côté, on est sûr, on a vu la petite délivrance. Et du coup, on est sûr que Dieu a le pouvoir et qu'il va accorder la grande délivrance. On le sait, c'est une certitude, mais en même temps, on, on l'attend avec impatience. On se réjouit de pouvoir réellement, totalement, vivre cela. Euh, être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc voilà un peu comment ce, ce passage, il nous fait penser à notre situation, où nous aussi on est entre la petite et la grande délivrance, euh, mais la petite en fait c'est une petite seulement, euh, seulement à nos yeux, parce qu'en fait en elle-même elle porte tout le poids de la grande délivrance qui arrive par après. Et du coup en fait c'est vraiment cette petite délivrance qui, qui est, euh, qui permet la grande délivrance. Voilà, quelques réflexions sur Esther, chapitre 7.